0: Y el podcast en donde hablamos acerca de salud mental y los problemas que nos atormentan. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitar caer en estas trampas que nos ponen la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de... Body Positivity. ¿Cómo dejar de odiar tu cuerpo? ¿Pero qué es el Body Positivity? El Body Positivity es un movimiento social basado en la idea de que todos los humanos deberían tener una buena estima de su cuerpo, desafiando el estándar que impone la sociedad dominante. Esta filosofía de ver el lado bueno de nuestros cuerpos es más importante que nunca, porque la insatisfacción con los mismos es la semilla que provoca problemas psíquicos, alimenticios y hasta sexuales. Ha crecido gracias a la autoexigencia, también en hombres y esto es por el miedo a no adaptarse, miedo a no encajar en un ideal de belleza. De hecho, en un estudio publicado en diciembre del 2019 por el International Journal of Environmental Research and Public Health, la insatisfacción corporal está asociada con depresión, uso de sustancias nocivas para la salud y una autoestima baja. ¡Wow! Entonces el Body Positivity lo que busca es normalizar todo tipo de cuerpo y medidas. Dejar de buscar la perfección. Aceptar tu cuerpo, aceptar aquello que te hace diferente, en lugar de tratar de suprimirlo. Si bien suena como una idea muy padre, hay un problema con el Body Positivity. Una de las principales críticas que se le ha hecho al movimiento Body Positivity es con respecto a la salud. Mucha gente ha resaltado que creen que promover este movimiento puede también promover un estilo de vida poco saludable. El argumento va de que según al promover que más visibilidad en los medios de personas con tallas más grandes... Están promoviendo la obesidad. Lo primero tenemos que entender que el estigma que tenemos alrededor del peso puede dañar nuestra salud física. Por ejemplo, se realizó un estudio en la Universidad de California, donde llevaron a muchas personas a un mall. Le dijeron a ciertas personas que debido a su gran talla no iban a poder comprar ropa en tienda de diseñador, porque no iban a caber. Entonces ya los mandaron, aquí hicieron sus compras, y aquellos que les dijeron eso, que los estigmatizaron debido a su talla, regresaron con niveles más altos de cortisol que antes del experimento. Como ya sabrán, el cortisol es la hormona que provoca estrés, y se ha comprobado que altos niveles de cortisol pueden hacer hasta que subas más de peso. Lo más interesante del estudio es que descubrieron que este estigma no afectaba solo a las personas que la sociedad podría considerar gorda. Porque ellos agarraron personas al azar. Ni siquiera agarraron a personas de gran talla. Agarraron a personas al azar y les dijeron que no iban a poder comprar por su gran talla. Y aún así todos salieron afectados. A todos se les subió el nivel de cortisol. También tenemos que entender que esto es algo más complicado de lo que parece. La apariencia de una persona no te indica directamente cómo es su estado de salud. Hay personas flacas que se ven fitness que puede que tengan muchos padecimientos y hay personas que a lo mejor se ven un poco más robustas y se lo pasan lo mejor de la vida porque tienen una salud muy buena. ¿Qué es esto? Porque el peso y el body mass index o el índice de masa corporal son mediciones Imperfectas, Son indicadores imperfectos de tu salud. Esto debido a que, por ejemplo, tú puedes pesarte y dices, no, es que peso mucho, ha de ser porque tengo mucha grasa acumulada. Mira, no necesariamente, porque tú el peso que estás viendo en esa escala no estás considerando que también es de huesos, de músculo, de agua que estás reteniendo. No todo es de grasa, entonces ahí el peso no te está indicando cuánta grasa tienes acumulada en tu cuerpo. Por ende, no te está indicando si estás gordo o no. También tienes que tomar en consideración tu altura. Y hay muchos factores que determinan el peso. Aún así se tiene este estigma de que mientras más peses más gordo eres. Cuando no, no realmente funciona así. Y mira, el índice de masa corporal hasta cierto punto también está errado, es imperfecto. Porque nada más está dividiendo tu peso entre tu altura. Y como... Lo hemos mencionado, el peso no está tomando en consideración cuánta agua tienes retenida, cuánto pesan tus huesos, cuánto músculo tienes. A lo mejor una persona musculosa va a tener un índice de masa corporal muy alto, porque su músculo pesa mucho. Y si es una persona no muy alta, pues va a salir su índice de masa corporal muy alto. Hasta lo va a poner en categoría de obesidad, cuando no, es una persona muy fitness, simplemente que su músculo pesa mucho. A lo que voy es que no podemos inferir la salud de alguien solo con verlos. Es más complicado que eso. Por eso esta falacia de que el Body Positivity está promoviendo vidas insaludables, pues no encaja. ¿Tú cómo sabes que ellos tienen vidas insaludables? No lo puedes saber, a menos que seas un nutriólogo y tengas otras, tengas otros cálculos que puedas hacer con esa persona como calcular su masa libre de grasa, calcular su masa total de músculo, y esas ya son cosas más complicadas que no puedes hacerlo solo con verlos. Otro problema que sí ha identificado con el Body Positivity es que es una gran idea, pero ya cuando las empresas lo quieren adaptar como marketing, pues esa idea se convierte en un estereotipo más. ¿A qué me refiero? Mira, lo que yo he notado es que ciertas marcas, como por ejemplo Victoria's Secret, que antes había rehusado a meter modelos plus size, es decir, modelos de talla más grande a su repertorio, que ahora lo están haciendo, y otras marcas como Aeropostal, y entre otras. Lo que he notado es que están forjando un nuevo estereotipo para las mujeres de talla más grande. Es decir, no se están guiando por el punto o el propósito de Body Positivity, que es inclusividad y diversidad. No, están nada más disfrazando esa inclusividad al forjar un nuevo estereotipo. ¿Y cuál es ese estereotipo? Mira, googlealo, te espero. Googlea fotos de modelos plus size. Hazlo, te espero. Y vas a ver que hay un común denominador Todas, absolutamente todas Son de cara delgada Y si bien tienen una talla más grande De un cuerpo más corpulento Tienen mucha cintura Muchas caderas Mucho busto Y no tienen el cuello O sea, no tienen empapada pues Los brazos flacos Digo, sí hay mujeres que se ven así Pero no todas las plus size Se ven así y ese es un nuevo estereotipo que están forjando. Entonces una mujer que sea de talla 42, como la nueva modelo de Victoria's Secret, y que no se vea como ella, va a decir, bueno, entonces hay algo mal conmigo, porque yo no me veo como ella, y somos de la misma talla. Y esto solo va a causar que esta mujer se sienta mal consigo misma, que a lo mejor hasta le cause depresión, que se le suban los niveles de cortisol... Y por ende su más de peso y tenga una autoestima bajo. Porque ella está viendo en los medios que no hay nadie que se parezca a ella. También se ha dicho que últimamente, también en películas, cuando intentan a poner a actrices que son más robustas de que son plus size, nada más ponen actrices blancas. Se está diciendo que no ponen a actrices latinas que son plus size, ni tampoco afroamericanas, que nada más son blancas. Y también la mayoría de las modelos plus size son blancas. Entonces ahí estamos viendo una falta de inclusividad. Bueno, y tú dirás, ¿y a mí eso qué? Porque Yo he conocido a personas que no ven el punto en mostrar inclusividad en los medios de comunicación, las revistas, en... Las tiendas, en internet, en redes sociales. Etcétera. No le ven el punto, no le ven el caso. Ahí te va una anécdota personal. Hace algunos años. Ah, hace mucho, mucho tiempo. Yo tenía... ocho años, más o menos. Y me gustaba mucho ver los programas de Disney y de Nickelodeon. Lo disfrutaba mucho. Y... Pues a esa edad tan temprana los ideales de belleza los ves en esos programas. Te ves reflejado en los protagonistas, en los personajes y desarrollas cierta admiración por ellos. A una edad tan temprana, todo lo que ves es un modelo a seguir. Tanto a tus padres como lo que ves en televisión. Entonces yo quería ser como las chavas que veía en los programas de Nick y de Disney. En ese entonces, mi cabello empezó a experimentar cambios muy extraños yo de pequeña cuando nací tenía cabello muy muy lacio mucho Este me platicó mi mamá que hasta me hacía colitas y se me se me caían de lo lacio que lo tenía y de repente no sé no sé si fue por la pubertad o qué pasó, se empezó a hacer el pelo chino como lo tengo hoy y con un poco de frizz y yo recuerdo en ese entonces detestar tanto mi cabello que le pedía, le pedía a mamá que me lo planchara. Si por mí hubiera sido, yo iría a la escuela con todos los días planchado el pelo. Porque no me gustaba. Y yo creo que gran parte, ahora me doy cuenta, pero en ese entonces no lo sabía. Ahora sé que gran parte era porque todas las chavas que yo quería... Que yo admiraba. Y que yo quería ser como ellas. Todas tenían el cabello súper lacio. Largo y súper lacio. Y yo decía. ¿Por qué yo no puedo tener el cabello así? Mi cabello no es así. Y en ese entonces. En esos programas no mostraban. Mucha diversidad. Ahora recientemente sí. Pero cuando yo era chica no. No había nadie que tenía el cabello chino. De hecho hasta hacían películas. Con estereotipos muy... Muy bobos. Por ejemplo... Una de mis películas favoritas cuando ya tenía 8 años... Era el diario de una princesa. Y en el diario de una princesa te ponen el estereotipo de esta... De esta adolescente. Que tiene una transformación. Que primero es como el patito feo y después se hace guapa. no Porque le hacen un makeover. Y antes cuando era el patito feo pues tenía un cabello enorme. Muy friseado, chino... Y lo ponían como si fuera algo horrible. Una vez que tuvo el makeover. Se lo alacieron. Y ya así de. En la película la ponían como de Ay, sí, ahora sí ya está guapa, que no sé qué. Y quieras o no, esos estereotipos se quedaron en mi mente en ese entonces. Yo de mi pelo. Y hasta recuerdo que cuando estaba en quinto, me hacía. Cuando me hacía una coleta de lado, me ponía muchas. muchas, como. No sé ni cómo explicarme, muchas bolitas Para que no se me esponjara tanto Y era algo que realmente no me gustaba de mí misma Y eventualmente aprendí a aceptar un pelo Aprendí a manejarlo también porque no me lo estaba cuidando Y por eso se veía así Ahora ya sé cómo nutrirlo y que el chino se vea padre Pero yo me pongo a pensar qué tan diferente hubiera sido si yo hubiera visto a alguien que se viera como yo en la televisión. O sea, no idéntica a mí, obviamente. Pero que tuviera el cabello chino. ¿Qué historia tan diferente hubiera sido? En lugar de tratar de esconder esta parte que me hacía diferente. Hubiera, lo hubiera aceptado. Hasta hubiera buscado la manera de... No lidiar con ello, pero sino la manera de... Embellecer esa parte de mí. Por eso te digo. La inclusión es muy importante. Y yo lo veo siempre. También lo veo cuando. No sé con. Algunas amigas. Yo tenía una amiga que era muy. Que tenía un cuerpo corpulento Y cuando quería comprar ropa. Dice que se metía en línea. Y nada más al... se deprimía. <ríe> porque veía. Ya ves que cuando te, ves a, te metes a comprar ropa en línea aparece una modelo con la ropa puesta enseñándote más o menos cómo va a quedar. Y la mayoría de las veces esas modelos son demasiado delgadas, talla cero o hasta talla doble cero. Y ella me decía, no, es que yo me meto y las veo y digo, es que así no se me va a ver a mí. O luego hasta la talla que yo quiero está más cara, o no está, o hasta ni le incluyen, nada más ponen... XXS, XS, S, M y ya. Y dice, no estoy yo ahí. Entonces el punto es que Body Positivity significa no compararte a los demás constantemente, sino celebrar lo que te hace diferente. Es celebrar el amor propio, la... No es una excusa para vivir una vida poco saludable y hacer lo que se te dé la gana. No, simplemente es aceptarte tal y como eres en todas las etapas de tu vida. Es decir, si tú ahorita dices, no me gusta mi cuerpo y quiero bajar de peso, está bien. El Body Positivity no te, no te impide de hacer eso. Simplemente te promueve que te ames en todas las etapas de tu proceso. Que te ames ahorita, como eres. Mañana también, si es que ya perdiste un kilo. Pasado, si subiste medio kilo. Es quererte a pesar de esas cosas que no te gusten. No es que desaparezcan esas cosas que no te gusten. Porque vas a decir... Entonces body positivity es que me guste todo de mí. Eso pues está un poquito imposible. Siempre va a haber algo que no nos guste. Simplemente es no frustrarte con la idea de querer ser perfecta o perfecto. Enfocarte en aquello que sí te gusta de tu cuerpo. Y si no sabes qué es lo que te gusta, encontrar aquello que te gusta. Es respetarte a ti misma, no juzgar tanto tu cuerpo. Que al final del día es tu cuerpo. Y aunque no te des cuenta, yo te lo voy a decir. Tu cuerpo hace cosas maravillosas por ti. Y... Puede que no seas religiosa, pero yo lo veo de esta manera. Yo lo veo como que Dios me dio este cuerpo por algo. Soy muy afortunada de tenerlo. Tengo dos piernas que me funcionan, dos brazos que puedo mover, ojos que pueden ver, oídos que pueden escuchar. Y si bien pueden haber partes de mí que no me gustan, hay algunas que a lo mejor sí puedo cambiar, en las cuales puedo trabajar. Y aquellas que no, he aprendido a aceptarlas. He aprendido a ser feliz con lo que tengo, a ser feliz con mi cuerpo. Ese es el propósito del Body Positivity. La pregunta del millón. ¿Cómo logro ser Body Positive? Primero, cada vez que nos vemos en el espejo, puede ser que veas tus imperfecciones, todo aquello que odias, todo lo que no te gusta de ti mismo. Tienes que aceptar que parte del body positivity es aceptar esas partes que no te gustan de ti. En lugar de tratar de arreglarlas. Piensa en lo siguiente. quiero que te hagas esta pregunta. ¿Las inseguridades que tengo, aquello que no me gusta de mi cuerpo, es realmente porque a mí se me ocurrió? O sea, ¿porque yo me vi y yo dije, qué asco? ¿O fue porque... La sociedad me implantó esa idea. O porque alguien alguna vez me dijo cuando yo estaba chica que resaltó una parte de mi cuerpo que no era, que para esa persona no era bonita. Piénsalo. ¿Esas inseguridades que tengo realmente son mías? ¿O es algo que alguien alguna vez me dijo? Y adopté sus inseguridades como las propias. Entonces aprende a diferenciar las que realmente son inseguridades tuyas y las que te implantó la sociedad. También puedes cambiar tus, si tienes fitness goals, tus objetivos fitness, no los pongas orientados a números. Esto nada más va a hacer que te estrese. Yo lo veo que mucha gente lo hace así. Quiero bajar 10 kilos en dos semanas. Ok. ¿O quiero pesar tanto en tanto tiempo? Digo, si te funciona está bien, pero lo que nada más estás haciendo es ponerte mucho estrés, generando cortisol, que solo va a hacer que subas más de peso. Tu objetivo fitness tiene que estar más bien rodeado a cómo te quieres sentir, o a lo mejor quieres tener una vida saludable, o sentirte mejor contigo mismo. Si lo necesitas, aléjate de las redes sociales. Este puede ser un gran peligro. Puede ser que tú digas, sí, ya, voy a ser body positive. Y prendes el celular y empiezas a ver personas que admiras, personas a las cuales te quieres parecer, pero no te pareces en nada. Esto nada más va a hacer que te sientas mal contigo misma, que te empieces a comparar a esas personas. Recuerda que la competencia no es con otras personas. Jamás. Siempre es contigo mismo. No deberías de hacer las cosas o hacer ejercicio o peinarte de cierta manera por encajar en un modelo de belleza. Que la sociedad dice que está bien. Deberías de hacerlo porque tú quieres. Porque a ti te gusta cómo se te ve. No porque te estás comparando a otros y dices, así ah, yo quiero verme como ellos. Y la más importante. Rodeate de personas que te hagan sentir bien. Limita el tiempo que pasas con las personas negativas. Y rodéate de personas positivas. Esto es muy importante. Dicen. Que somos. El promedio de las cinco personas con las que estamos. Y es cierto. Si pasas mucho tiempo con estas personas. Eventualmente vas a adoptar. Ciertas características de ese grupo de personas. Y si. Si. La gente con la que te estás rodeando es gente negativa, que se la pasa quejándosele de la vida, que se la pasa con mentalidad de víctima, eh, haciendo comentarios negativos sobre no solo su cuerpo, sino sobre el cuerpo de otros. Esto no te va a ayudar a ser body positive. Perdóname, pero no. No significa que tengas que dejar de hablarle, simplemente limita la relación que tengas con estas personas, porque no te está ayudando. Gracias por escuchar este nuevo episodio, Las Trampas de la Vida. Body Positivity. ¿Cómo dejar de odiar tu cuerpo? No se te olvide suscribirte si es que me estás viendo desde YouTube, Apple Podcast, Spotify y ahora ya estamos en iHeartRadio. Sígueme en mi Instagram, yo soy arroba las trampas-d-la-vida en donde subo contenido más detallado y también puedes sugerirme de qué tema quieres que hable en otro episodio. Dale like, comparte con tus amigos y familiares, y gracias por escuchar este episodio. Bye.